0: Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blaugrün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen. Ja, Klima und Städtebau. Städtebau und Wohnen, das geht jeden an. Jeden, der nicht im Hotel lebt und selbst dann. Jeder möchte schön wohnen und nett leben, aber wir möchten auch das Klima schonen und wir möchten nachhaltig sein. Und wir müssen vor allem alle auf den Geldbeutel gucken im Moment. Wie kriegen wir die Art, wie wir wohnen und wie wir in Städten leben, mit Klimaschutz überhaupt zusammen? Passt die Art, wie wir Städte entwickeln, zu anderen Zielen der Nachhaltigkeit, die wir doch alle wollen? Kommen wir mit der Fläche aus, um alle diese Ziele zu erreichen, oder müssen wir da völlig neu denken? Über diese Fragen freue ich mich heute zu sprechen mit Professor Eckhard Hahn. Professor Hahn ist einer der Pioniere des ökologischen Städtebaus und Stadtumbaus. Er hat schon im Jahr 1979 den Begriff und auch das Forschungsfeld Siedlungsökologie eingeführt. Da hat er im Jahr 82 schon das erste Buch hierzu geschrieben. Seit ja, jetzt 50 Jahren mittlerweile äh, ist dieses Thema im Zentrum seines beruflichen Wirkens und er hat viele Projekte auf der ganzen Welt hierzu schon durchdacht und umgesetzt. Lieber Herr Professor Hahn, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind.
1: Ja, ich freue mich auch hier zu sein und freue mich auf unser Gespräch zu diesem aus meiner Sicht wirklich sehr zentralen Zukunftsthema oder eigentlich betrifft es schon unsere Gegenwart. Ja,
0: Herr Professor, genau, das ist im Grunde der Punkt. Vielleicht äh, tun Sie uns den Gefallen den Zuhörenden, sich selbst noch mal mit eigenen Worten ein bisschen vorzustellen, das, das was Sie für äh, erwähnenswert halten und vielleicht einen Blick darauf, was Sie am Thema Städte denn überhaupt so interessiert.
1: Ja, danke für die Gelegenheit. Ich glaube, das ist auch äh, wirklich, äh, hat sehr viel mit meiner ganzen Biografie zu tun. Ich bin eigentlich ein gelernter oder studierter Architekt und Stadtplaner und war und entscheidend war eigentlich das Jahr 1972 für mich. Ich war damals Assistent an der TU Berlin und äh, im Jahr 1972 sind drei ganz wesentliche Dinge passiert. Einmal der Report an den Club of Rome, die Grenzen des Wachstums. Dann der Blue Marble, der erste Blick auf die ganze Sensibilität unserer Erde und die Schönheit unserer Erde und auch die Gefährdung unserer er Erde, die dabei bewusst wurde, gerade in Verbindung mit den Grenzen des Wachstums. Und es war die erste globale Umweltkonferenz in Stockholm. Das alles hat im Jahr 1972 angefangen. Und da stellte sich für mich die Frage, was, hat, was haben diese Grenzen des Wachstums und die Empfindlichkeit der Erde mit meinem Beruf, mit Architektur und Stadtplanung zu tun. Das war bis dahin eigentlich überhaupt nicht thematisiert worden. Und äh, relativ schnell kam ich dann äh, wirklich, äh, ging mir ein Licht auf, dass eigentlich die Art und Weise, wie wir leben, wie wir wohnen, wie wir unsere Städte bauen, der Schlüssel ist. Einmal für die Sackgasse, in die wir mit der modernen Zeit geraten sind, weil ja zu dieser Zeit eben der Klimawandel, die Ressourcenverknappung und einfach deutlich wurde mit dem Report an die Club of Rome, dass wir in dieser Form nicht weiterleben können, dass das ins Chaos führt und wir grundlegend umsteuern müssen. Und für mich stellte sich dann eben sehr schnell heraus, dass das mit unseren Städten, unseren Siedlungsstrukturen zu tun haben und wir diesen Wandel eigentlich vor allem in unseren Städten vollziehen müssen. Und äh, dann habe ich mich auch konsequent, äh, eigentlich seitdem mit diesem Thema befasst. Es hat mich nicht mehr losgelassen. Und das ist bei mir eigentlich in drei Schritten verfolgt, erfolgt. Der erste war einfach die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Thema und äh, die Hinterfragung der damals und weitgehend noch heute gültigen Stadtbautheorie und das Zweite, dass man eben nicht bei der Theorie bleiben muss, sondern dass man Modellprojekte machen muss, um einfach auch die Theorie in der Praxis zu überprüfen. Und so habe ich eine lange Phase mit solchen Modellprojekten gehabt und zwar auf der Ebene von Gebäuden, Stadtquartieren bis hin zu Stadtumlandentwicklung und Regionen. Und das auch sehr stark international. Und dann die letzte Phase war, die endete, die begann so 1998, 99, eine Lehre, weil wir müssen natürlich dann auch unsere Lehre an den Hochschulen für unsere Architekten und Stadtpläner ändern unter Berücksichtigung dieser siedlungsökologischen Erkenntnisse. Ja, das ist im Grunde genommen mein Weg und der war einfach von Anfang an auch sehr international geprägt, weil deutlich wurde, das ist äh, einmal natürlich ein ganz starkes lokales Thema, da werden wir sicher gleich noch mehr drüber sprechen, weil es die Menschen direkt angeht in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld. Aber auf der anderen Seite ist es genauso ein globales Thema. Ja. Und äh, ja, das ist eigentlich so meine Geschichte.
0: Um, denn ich warte, äh, mir schwebt ja gerade nur die Zwischenfrage durch den Kopf, also Sie 1972 meinen, das zweite ist der erstmalige Blick auf die Erde, mhm. äh, glaube ich, ne? vom, vom All ja. aus, was, was viele Menschen sehr beeindruckt hat, äh, was ähm, sagen wir mal, einer der wie der Kommunikation so ist, einer der Ursprünge ist der, der heutigen, des heutigen Umweltschutzes, weil man zum ersten Mal so ein bisschen greifbar gesehen hat, ähm, wie fragil doch eigentlich unsere Erde ist. Und ähm, der Club of Rome ist, glaube ich, hier jedem ein Begriff, der hier bei uns zuhört. Ähm, gibt es im Club of Rome, in den ursprünglichen Messungen seiner Zeit, gibt es da schon eine Auseinandersetzung mit dem Thema Städtebau und ähm, die wir mal, die Logik von Städten, Sie sprechen von Städtebautheorie, oder kam das erst später? Wie darf man sich das vorstellen, Städtebautheorie?
1: Ja, also die Städte spielten beim Club of Rome und in diesem Report, der ja maßgeblich von Dennis Meadows und seinem Team äh, geschrieben worden ist, äh, keine Rolle. Und das dauerte sogar noch sehr lange. Dennis Meadows hat alle 20 Jahre den Report aktualisiert. Und mhm. so hatte ich die Möglichkeit und war eingeladen von der ETH Zürich im Jahr 1992, als das erste Mal der neue Report, die neuen Grenzen des Wachstums erschien. Und äh, auf dem Podium sollte ich äh, mit ihm diskutieren, welche Rolle die Städte dabei spielen. Und damals, das fand er zwar ganz interessant, aber im Grunde genommen äh, war das für ihn noch kein wirkliches Thema. Mhm. Interessant ist jetzt vor wenigen Wochen oder ein paar Monaten, gab es ein großes Zeitinterview mit ihm und da hat er dann die Städte ganz zentral in den Vordergrund gerückt und auch eben diese Erkenntnis, die heute eben sehr verbreitet ist, der Schlüssel für eine nachhaltige Zukunft sind die Städte. Und diese tra große Transformation und postfossile Zeit muss vor allem in den unmittelbaren Lebensverhältnissen der Menschen gelöst werden in unseren Städten. Ich mhm. bin dann ein
0: bisschen froh, dass Sie das sagen. Ich hatte nämlich auch, ich habe das seinerzeit gelesen und habe das auch so in Erinnerung gehabt, dass das Thema damals äh, eigentlich noch keine Rolle gespielt hat. Jetzt hätte ich mal die These, dass das daran äh, auch damit zusammenhängt, dass ja die großen Megastädte auf dieser Welt ähm, nach meinen, also gefühlt zumindest in den letzten Jahrzehnten erst so richtig entstanden sind. Also die, die Riesenstädte, die in China zumindest entstanden sind, die sind ja alle, äh, oder die an der Küste, die man so kennt, die sind ja größtenteils ähm, danach entstanden erst und aus dem Boden geschossen. Ähm, in Südamerika kann ich jetzt nicht so sagen, ob das mit Mexico City auch der Fall ist. Aber ich habe so den Eindruck, die diese Urbanisierung, die so global entstanden ist, die ist äh, so, so eher jüngeren Zeitalters. Ähm, hat sich mit der mit der Urbanisierung und mit dieser Entwicklung der Großstädte etwas verändert an der Städtebautheorie? Also das finde ich spannend, weil Sie sagen, Wissenschaft hat das ähm, immer schon im Fokus gehabt, wie baut man eine Stadt? Ich hätte jetzt als Laie immer gesagt, die, das ist mehr eine planerische oder einfach eine politische Entscheidung, wie man so eine Stadt aufbaut. Aber das ist falsch. Es gibt schon durchaus eine, global anerkannte Theorie, wenn man sagt, das, das sind die Gesetze, wie man eine Stadt hochzieht, in Anführungsstrichen?
1: Ja, mit der Theorie hält sich das da noch sehr in Grenzen. Ich komme gleich mal auf diese siedlungsökologische Theorie zu sprechen. Aber ein Fakt ist natürlich, dass mit der Globalisierung auch die Global Cities und die Megacities entstanden sind. Das heißt, eigentlich erst mit der Digitalisierung, das heißt, dass die Arbeitsplätze eben in Zentren konzentriert werden und globalen Charakter angenommen haben. Und dann mit der ganzen Containerschifffahrt, mit der Reduktion der Transportkosten sind dann auch immer mehr diese Megastädte entstanden. Und in der Landwirtschaft, so ähnlich wie das Ursprüngliche auch bei uns hier in den frühen Industrieländern waren, dass dann sich das Land entleert hat und die Menschen immer mehr in die Städte gewandert sind, weil die viel mehr Chancen haben und weil das Land keine Arbeitsplätze mehr hat. Und so sind diese gewaltigen Megastädte entstanden. Im Moment ist die größte Stadt ja Tokio mit äh, etwa 36 Millionen Einwohnern. Aber es gibt schon ganze Regionen, wo man sagt, das geht jetzt schon in Richtung 60 Millionen, 80 Millionen. Also in Japan, weil ich sehr viel in Japan bin und da auch lehre, kann ich das sehr gut verfolgen. Da geht dieses Urbane, diese urbanisierte Zone inzwischen von äh, Tokio bis Osaka. Äh, und das ist dann eine Region von 60 Millionen. Und in China haben wir ähnliche Regionen, die also derartig äh, dicht bevölkert sind und das nennen wir einfach diese äh, Megacities, äh, diese Globalisierung. Jetzt ist die Frage, wie man damit umgeht, äh, weil gerade durch diese Arbeit, durch die globale Arbeitsteilung und die Konzentration in den Städten, das hat natürlich zwei Seiten, das ist auch hochgefährlich, gerade für eben unser, unser Klima und ist ein Resultat eigentlich auch der fossilen gesellschaftlichen Entwicklung und auch der Sackgasse dieser fossilen Gesellschaftsentwicklung. Und wenn wir jetzt in ein postfossiles Zeitalter, und darüber sprechen wir alle, wenn wir über Energiewende, wenn wir über Mobilitätswende, was wir heute ganz krass erleben, dass einfach die, Liefer-, die globalen Lieferketten aus politischen, aus vielen Gründen einfach nicht mehr so richtig funktionieren. Da stellt sich die Globalisierung des Charakters und gerade diese fossile Globalisierung immer mehr in Frage. Und das hat natürlich gewaltige Auswirkungen dann auch auf unsere Städte. Und äh, da sind wir dann bei dieser siedlungsökologischen Theorie. Das, äh, das hat sich eigentlich für mich schon sehr früh gezeigt dass wir viel mehr auf mit lokaler Ebene, einer, ich nenne es Renaissance des lokalen, also der Stadtquartiere, weil wir müssen ja zurückkommen zu einer Kreislaufwirtschaft wieder, zu einer postfossilen Kreislaufwirtschaft. Und das geht nur mit den Menschen und mit den lokalen Akteuren. Und das muss auch zu einer höheren Lebensqualität führen. Nicht? Das führt zu einer ganz neuen Form von Wohnen, von Leben, von Arbeiten, was wir auch schon leben, auch durch die Digitalisierung, auch mit ganz neuen Qualitäten. Und äh, wir können eben auch sagen, dass diese Transformation äh, darf nicht theoretisch bleiben, sondern sie muss attraktiv sein. Sie muss zu einer höheren Lebensqualität führen, damit sie, umgesetzt wird von den Menschen, weil letztendlich muss sie umgesetzt werden von den Menschen. Mhm. Und das wird wirklich eine ganz gewaltige, ich nenne es auch Stadtrevolution, eine gewaltige Veränderung, nennen wir es Transformation oder nennen wir es Zeitenwende, wie es unser Bundeskanzler nennt. Das ist nicht nur eine militärische Frage, das ist einfach eine Frage, wie wir wie wir leben werden und wie wir diesen Metabolismus oder die Kreisläufe mit der Natur neu gestalten.
0: Mhm. Ähm, lassen Sie uns nochmal mal, finde ich spannend, nochmal kurz bei der, beim Status quo bleiben. Also die Art und Weise, wie, wie man eine Stadt gebaut hat, immer früher. Also ich hätte mhm. jetzt gesagt, man hat in der Mitte immer früher die, die Kirche gehabt, hier in unserem, ähm, in westlichen Hemisphären. Dann eine Art zentralen Marktplatz, an, an dem die Dinge abgelaufen sind und dann bauen sich die Häuser drumherum, dann entstehen so ein bisschen Gewerbegebiete, also gibt es Straßen, wo dann jeweils bestimmte Gewerbeberufe ausgeübt werden, die, die ein bisschen mehr Emissionen haben oder schwieriger zu Belastung führen, ein bisschen mehr außerhalb, die anderen ein bisschen mehr innerhalb und dann irgendwann fängt man an, hoppla, wir müssen eine Mauer drumherum ziehen, weil sonst werden wir ständig überfallen von anderen Seiten und deswegen machen wir eine Mauer drumherum, und dann gab es die ersten Planungsrechte, die gesagt haben: Also außerhalb der Mauer wird nicht gebaut, weil dann werdet ihr trotzdem überfallen, dann kriegen wir alle Schwierigkeiten als Gemeinschaft, sondern nur noch innerhalb. Das war für mich so laienhaft das, wie man Städte am Anfang entwickelt hat: vom Kern nach draußen und geschützt. Ähm, und, und das ist so, ist das erstmal so? Wie, wie, wie wird die Stadt aufgebaut? Und dann, und dann lassen Sie uns zu dem Punkt kommen, was da <lacht> falsch ist vielleicht.
1: Ja, also wir können ja sagen, Städte gibt es seit etwa 10.000 bis 12.000 Jahren und nennen wir Neolithische Revolution. Da, da wurde der Mensch sesshaft und fing an, Städte zu bauen und das ist genau so, wie Sie das beschrieben haben und das besondere Merkmal dieser Städte ist natürlich auch, die waren ja in der Regel nicht sehr groß weil sie mit ihrer Region äh, im Kreislauf lebten. Also die Region lebte, was ihre Energie betrifft, was ihre Nahrungsmittel betrifft. Man konnte keine großen Entfernungen zurücklegen mit den Gütern des täglichen Bedarfs, sondern sie lebte im Kreislauf praktisch mit Nahrungsmitteln und Rohstoffen und Energiequellen. Und das begrenzte auch ihr Wachstum. Und sie waren darauf angewiesen, dass dieser Kreislauf äh, nachhaltig war. Denn der musste ja über Jahrzehnte und Jahrhunderte funktionieren, sonst verlor so eine Stadt ihre Zukunft. Und so ist es dann gewesen, und das kann man ganz wunderbar nachvollziehen, dass die beispielsweise, sehr schön ist immer äh, der sogenannte Nährstoffkreislauf, das mhm. heißt, die Nahrungsmittel kommen rein, aber die Fäkalien, also die Nährstoffe, die gehen wieder zurück, in die Landwirtschaft um die Stadt herum halten, den Boden fruchtbar. Der kann dann sein Wasser speichern, der hat die notwendige Biodiversität und so weiter, so dass es ein wirklich ökologischer Kreislauf ist. Und äh, so gibt es um, gab es immer um diese Städte herum erstmal so einen landwirtschaftlichen Gü äh, Gürtel und dann weiter den Waldgürtel, weil die waren natürlich alle darauf angewiesen, auf Holz zum Heizen, zum Feuern, zum Kochen und dergleichen. Und diese natürlichen Energiequellen, die mussten auch relativ früh schon bewirtschaftet werden, damit dieses System in sich schlüssig funktionierte. Mhm. Und diese Art von Stadtentwicklung, die hat seit äh, 10.000 Jahren funktioniert. Und ganz schön finde ich ihr, weil Sie gerade die Kirchen erwähnten. Mhm. Die Kirchen spielten mhm. natürlich eine ganz zentrale Rolle. Und sagen wir in Asien sind es Tempel und in Mittelamerika auch, aber diese spirituelle Dimension, die spielte eine große Rolle. Das waren immer in allen Kulturen und über diese 10.000 Jahren waren das die wichtigsten Gebäude. Und in Asien ja, sind die auch eher zentral, Punkt, ne?
0: die Tempel. Also die, die sind die,
1: ganz zentral, nicht? Ja. Das sind die zentralen Bauten. Und äh, da können wir uns auch fragen, warum das so ist. Es hängt damit zusammen, dass in dieser Spir in den Religionen war das Wertesystem festgelegt. Und das Wertesystem hatte auch ganz viel mit dem Verhalten gegenüber der Natur und diesen Kreisläufen zu tun. Also man musste äh, eben in Harmonie mit der Natur leben. Und wenn diese Gesetze nicht beachtet wurden, dann haben die Götter einfach äh, mit äh, fürchterlichen äh, Qualen, Pest oder sonst was reagiert. Und die Menschen mussten sich dann wieder neu besinnen und das auch neu gestalten. Also insofern ist es nicht zufällig, dass gerade in allen Kulturen diese spirituellen Gebäude, weil sie das Wertesystem beinhalten, eben eine ganz zentrale Rolle spielen. Mhm. Und das ist ja nun das Spannende, wenn man das vergleichen mit unseren heutigen Städten. Da ist ja mit der industriellen Revolution, glaubte man, man braucht Kreisläufe nicht mehr berücksichtigen. Man ist jetzt frei von diesen Bindungen der Kreisläufe. Man kann das überspielen, weil die Welt ist groß genug. Man kann die Ressourcen aus der ganzen Welt äh, herbeischaffen und Kreisläufe braucht man nicht mehr. Und statt Kirchen äh, baute man dann eben World Trade Center und äh, Versicherungen und Banken, die dieses globale lineare System aufrechterhielten. Also das kann man ganz wunderbar sehen, wie sich das in den Städten abspielt. Also auch nachvollziehbar, wenn man das mal richtig lesen kann in der Stadt, welche gewaltigen Veränderungen da stattgefunden haben. Und das Jahr 1972 war dann das Jahr, wo man merkte, holla, das geht nicht auf Dauer. Nicht? Diesen Weg können wir nicht weitergehen. Das ist eine Sackgasse. Es gibt ja Und Menschen, damit die haben sagen, wir heute mit dem Klimawandel zu tun.
0: Es gibt ja Menschen, die sagen, die Banken äh, von New York sind die sowas wie die Kirchen, die modernen. Insofern ist es richtig, no, okay, dass Manhattan ja. auch das Zentrum ist. Ja, ja. Ich habe sie hab Sie unterbrochen zu dem Wertesystem. Das, das ist spannend. Ich würde, also wollte eine Sache noch abschichten dazu, ob ich sie richtig verstanden habe. Also sie sagen im Grunde, die, also die Globalisierung am Ende auch hat ein gewisses Problem geschaffen, weil ich äh, nicht mehr auf die Lebensfähigkeit des Systems angewiesen war, in der Stadt selber, sondern weil ich im Grunde unbegrenztes Wachstum habe, weil ich mir jede Art von Rohstoff global heranziehen kann. Äh, wäre dann auch eine Erklärung dafür, warum Städte angefangen worden sind, äh, ohne Wasserzugang zu bauen, also nicht mehr an die Flüsse oder auf Böden, die eigentlich nicht dafür geeignet sind oder in, also in unwirtlichen Regionen, wo der Mensch von vor tausend Jahren gesagt hätte, da kann ich mich nicht niederlassen. Ähm, heißt das im Grunde aber die, das hieße ja dann, der Zugang zu Rohstoffen und der Zugang zu Globalisierung ist ähm, am Ende ein großes Problem für die Art und Weise, wie wir Städte entwickeln, weil das, weil das falsch ist.
1: Ja, das ist absolut richtig, was Sie sagen, weil ja auch für die Menschen, die erleben nicht mehr in ihrem täglichen Leben ihre Abhängigkeit von diesen ökologischen Kreisläufen, dass sie sich einfügen müssen in die Kreisläufe der Natur. Das ist ja ganz wichtig, dass Menschen das auch in ihrem täglichen Leben erfahren. Und in unseren modernen Urbanismus, unseren modernen Städten äh, denkt man, äh, also der Strom kommt eben aus der Steckdose, das Wasser kommt äh, aus dem Wasserhahn. Und wie das dahin kommt, das interessiert eigentlich gar keinen mehr. Und äh, dadurch, wie Sie auch richtig sagten, dass diese Rohstoffe äh, eben aus der ganzen Welt in die zunächst ja wenigen Industrieländer transportiert wurde, aber nicht nur, das betraf natürlich genauso die Externalisierung der ökologischen Folgen. Also, dass wir die, unsere Abfälle und Abgase, die Schornsteine wurden immer höher gebaut und man glaubte, wenn man äh, die hohe Schornsteine hat und dann das CO2 oder irgendwelche anderen Giftstoffe möglichst hoch in die Atmosphäre schafft, dass das damit gelöst ist, äh, dass das nicht der Fall ist, sondern dass das da in der Atmosphäre bleibt und äh, weit die Eigenheilkräfte des, der Atmosphäre und der Natur übersteigt, das hat man eben erst relativ spät gemerkt, dass das nicht funktioniert. Man kann nicht diese Folgen, diese ökologischen Folgen, also die Schadstoffe äh, grenzenlos äh, erhöhen, äh, genauso wie was wir es eben bei CO2 erleben. Aber das brauchte eben eine ganze Zeit, bis diese Grenze erreicht war und äh, wir dann äh, erlebten, das geht nicht. Wir sind auf einem ganz falschen Pfad. Wir müssen uns wieder neu einordnen in die Kreisläufe der Natur. Mhm. Und das ist die große Herausforderung, die auch jetzt unsere Städte und unser Wirtschaftssystem äh, und eigentlich unsere ganze Lebensweise und damit auch unser Wohnen äh, herausfordern. Und äh, das ist die große Herausforderung eben des 21. Jahrhunderts, dass wir unser Leben neu ordnen müssen. Und das Spannende ist, dass das eben auch zu neuen Qualitäten führt. Das ist nicht nur Belastung und wir müssen uns jetzt wahnsinnig einschränken oder so, sondern das und das ist also ein ganz wesentlicher Aspekt dieser Siedlungsökologie, dass das zu neuen Qualitäten führt. Mhm,
0: verstehe. Ähm, dann lassen Sie uns mal über die, die Lösungen sprechen oder über die äh, das, was Sie dann Entwickelt haben und um, den Projekten, denen Sie doch ja viel Zeit Ihres Lebens gewidmet haben. Sie haben da, Sie haben ein Konzept dazu entwickelt. Ähm, Eco-City, oder im weitesten Sinne, das, das, ist, das ist so das Dach, was sich dafür, ähm, was dafür steht. Und Sie haben dann angefangen, dieses Konzept auch auszuprobieren. Was waren da, Was waren die ersten? Also wo, wie sieht dieses Konzept aus und wo, wie waren die ersten Erfahrungen? Wo haben Sie das anwenden können bisher?
1: Ja, also das fing eigentlich. Es geht ja darum, wie wir wieder lokale Kreisläufe herstellen. Also die Grundlage ist wir müssen gar nicht so viel importieren in unsere Städte, weil wir viele Ressourcen in der Stadt selber haben. Also nehmen wir beispielsweise Energie, die Sonne scheint überall und wenn wir in unseren Stadtquartieren die Sonne optimal nutzen, über Photovoltaik zum Beispiel, wenn wir die Geothermie, das heißt die Erdwärme nutzen, wenn wir möglicherweise sogar die Bioenergie indem wir diese Nährstoffkreisläufe und damit auch Energie lokal produzieren, dann können wir einen großen Teil der Energie in der Stadt selber produzieren. Die muss gar nicht importiert werden. Und da gibt es einfach sehr früh, und da bin ich auch daran beteiligt, dass wir eben in Stadtquartieren solche Konzepte entwickelt haben, dass die lokale Energie eben wieder genutzt wird. Und man nicht über Atomkraftwerke und Fossil, die aus dem arabischen Raum und äh, mit großen Risiken nutzt, sondern einfach das, was direkt da ist. Und das ist ganz ähnlich natürlich beim Wasser. Wenn wir Wasser im Kreislauf führen, wir können eben unser Wasser, äh, was wir in unseren Wohnungen nutzen... Das und als Grauwasser und Schwarzwasser und Abwasser in die Kanalisation bringen. Das muss nicht so sein. Wir können das im Kreislauf führen. Wir können das Regenwasser nutzen. Das sind alles Themen, die sagen wir, vor 50 Jahren ganz neu gedacht werden muss. Inzwischen äh, wissen wir, dass das geht und trotzdem äh, passiert es natürlich noch viel zu wenig. Das ist noch eine gewaltige Aufgabe, dass wir das wirklich implementieren in unseren Städten. Und äh, wenn wir über das Thema Kreislaufwirtschaft, das heißt auch die Stoffe äh, im Kreislauf wiederführen und die Mobilitätswende, also wenn wir weniger importieren müssen, das geht ja auch über, über Transport, dann brauchen wir auch weniger Transport. Und wenn wir die Stadt der kurzen Wege bauen, dann brauchen wir auch viel weniger Autos, sondern können einen großen Teil des Transports oder dieser Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigen und brauchen viel weniger Autos in den Städten. Also da ist eine riesige Aufgabe, wie wir unsere Stadtquartiere, unsere Nachbarschaften, unsere unmittelbare Lebensumwelt äh, neu organisieren und damit einen ganz großen Beitrag für eine nachhaltige und klimagerechte äh, Zukunft leisten können.
0: Also die, der Punkt ähm, Transport leuchtet mir sofort ein, ähm, dass ich, wenn ich mehr an Ressourcen vor Ort nutze äh, und und weniger importiere, natürlich weniger Transport habe, egal über welche Schiene, insbesondere LKW und dadurch äh, weniger CO2-Belastung habe. Das ist ja, glaube ich, ähm, völlig offensichtlich. Ich glaube, dass, also das verstehe ich. Die, die Stadt der kurzen Wege ist mir noch nicht so ganz klar. Und zwar ähm, hat die, die Art und Weise, wie die Städte heute sind, hat ja ihren Grund. Ähm, also die Menschen wollen alle zu bestimmten Bereichen hin, ähm, wo sie, wo sie bisher, wo sie gewöhnt sind, äh, zu leben. Das eine ist die Arbeit, die ist tendenziell in den Städten drin. Und das zweite ist, ähm, sie wollen einkaufen oder wollen in Cafés gehen, Restaurants gehen. Das sind Bereiche, die auch tendenziell zentral sind in den Städten drin. Wenn ich jetzt die, also die im Moment reisen da alle rein in die Innenstadt, deswegen passiert viel Transport von Menschen, also öffentlicher Verkehr. Wenn ich den einschränken will und will die Stadt der kurzen Wege schaffen, wo alle mit dem Fahrrad hinfahren oder mit der Bahn, äh, mit dem Fahrrad oder hinlaufen, Entschuldigung, muss ich dann nicht in jedem Quartier alles vorhalten. Also dann muss ich ja im Grunde in Berlin, was da schon der Fall ist, aber wenn wir mal ein vielleicht schlechtes Beispiel Berlin, aber in anderen Städten, wenn ich nicht will, dass die Leute drei Stunde reinfahren, alle zusammen in die Stadt, sondern bei sich bleiben in den Quartieren, dann muss ich doch auch dezentral alles vorhalten. Weil auch die Leute aus dem ländlichen Raum, die ziehen ja nicht in die Stadt, weil sie ihre Heimat so furchtbar finden, sondern die ziehen in die Stadt, weil da eben die Dinge sind, die wir im modernen Leben für wichtig erachten. Wie kriege ich das gelöst, dass ich dann nicht fünf, sechs Städte nebeneinander aufbauen muss, anstatt einer?
1: Ja, wir müssen äh, mal reflektieren, wie diese Städte entstanden sind. Diese Städte, die Sie jetzt beschreiben, dass es da eben die Wohnquartiere gibt und dann gibt es die attraktive Innenstadt und dann wird woanders äh, produziert äh, und das ganze Gewerbe und die Industrie hatte auch ihre eigenen Quartiere. Das ist ja entstanden in der Zeit äh, dieser Industrialisierung, dass dadurch, dass so viel Schadstoffe äh, imitiert wurden, dass man als Lösung empfand, wir müssen die Funktionen trennen. Wenn wir jetzt die mittelalterliche Stadt, über die wir vorher gesprochen haben, da war das nicht so, sondern das war eine Stadt der kurzen Wege. Da konnte man alles zu Fuß erreichen. Brauchte man kein Auto, höchstens vielleicht ein Pferd und auch das äh, großen nicht, weil das einfach alles ganz wunderbar eng miteinander zusammenhing und das hat eine ganz hohe Lebensqualität, deshalb gehen wir ja so gerne in die alten mittelalterlichen Städte. Die sind einmal sind sie schöner, zum zweiten sind diese Funktionen eben so gemischt, dass es also unheimlich viel leben und attraktiv ist. Und äh, wobei, ja,
0: kurzer Einspruch dazu, hm. aber ein bisschen provozierend, also da gehen wir jetzt gerne rein, weil die noch so aussehen wie früher, aber weil sie die segensreichen Errungenschaften des 21. Jahrhunderts auch haben. Also die Menschen von damals Richtig. haben natürlich, sind auch durch ihre Fäkalien durchgewartet auf dem Platz in die Mitte und um ähnliches. Ja. Also dass Sie mich den Hinweis äh, dazu haben, ohne Strom und ohne Abwasserentsorgung und so, war das, glaube ich, nicht so romantisch, wie das heutzutage war. Aber ich habe Ja, Gut, aber die
1: Menschen haben sich da äh, trotzdem äh, ziemlich wohl gefühlt in den, in den in Städten. Aber äh, worum es jetzt eigentlich geht, und das ist die große Frage, wenn wir über die Stadt der kurzen Wege äh, denken. Ich selber wohne hier in Berlin im im Bergmann-Kiez. Mhm. Das ist ein Kiez, wo da sind die Restaurants, äh, da sind die Geschäfte noch, äh, da sind Arbeitsplätze und wir haben ja die ganz große Chance, dass durch die Digitalisierung und das Homeoffice und Coworking, wir viel freier sind und diese Trennung der Funktionen nicht mehr brauchen. Und die Schlafstädte, die sind ja nicht sehr attraktiv. Deshalb muss ich die ja abends verlassen und am Wochenende, um irgendwie das Leben angenehm zu machen. Mhm. Aber wenn wir diese Funktionen zurückführen in die Quartiere, das ist eigentlich die große Zukunft. Das ist das große Thema auch des ökologischen Städtebaus. Dass wir wieder attraktive, gemischte Quartiere, wo ich einfach zu Fuß zum Kindergarten, zur Schule äh, einkaufen kann. Und ich brauche ja auch nicht mehr so sehr in, jetzt in irgendwelche Industriegebiete. Die Industrie äh, hat viel weniger Arbeitsplätze als früher und ich kann sehr viel über das Homeoffice Office. Oder eben, und das ist noch viel spannender, über Coworking Space, indem ich im Nachbarschaft eben Coworking Space habe und nur praktisch ein paar Meter laufe oder 100 Meter laufe und dann finde ich einen wunderbaren Arbeitsplatz dort und kann mit meinem Arbeitgeber und meine Aufgaben ganz wunderbar äh, digital äh, lösen. Und dann wird es natürlich auch wieder interessant für Gastronomie, für bestimmte Geschäfte, wir werden sicher in Zukunft viel weniger Geschäfte haben, zumindest auf eine absehbare Zukunft, weil sehr viel über Lieferdienste geht und das haben wir ja, dieses Sterben von Geschäften und vielen Funktionen in der Innenstadt, das ist ja das ein ganz großes Thema und Problem im Moment. Und ich bin der festen Überzeugung, dass gerade über diese neuen Funktionen des ökologischen Stadtumbaus sich ganz viele Perspektiven in den Quartieren geben ergeben, um äh, auch die Arbeit zurückzuholen in die Stadtquartiere. Weil dieser Umbau, diese Kreisläufe und dezentralen Systeme, das ist auch ein Thema, Es wird das führt zu einer Renaissance des Handwerks und von lokalen Betrieben, die die lokalen Menschen kennen, die, also auch wenn wir das Thema Pflege, Krankheit, Gesundheit, äh, dass die El die alternde Bevölkerung, äh, neue Wohnformen, dieser ganze Umbau der Quartiere und unserer Lebensformen, vor der wir stehen, äh, das erfordert auch ganz neue Arbeitsplätze, dezentrale Arbeitsplätze. Wir sprechen das aber auch von einer Renaissance der lokalen Ökonomie. Also wir stehen auch vor einer vor ganz großen Veränderung in der Ökonomie mit diesem ökologischen Umbau unserer Städte.
0: Mhm. Die, ich habe gerade so ein bisschen dieses, dieses amerikanische System vor Augen, weil ich so den Eindruck habe, dass das auch so nach und nach bei uns einkehrt. Also ähm, die Innenstädte verweisen, es gibt keine kleinen Geschäfte mehr, es gibt große Zentren, am Stadtrand oder an die Autobahn gebaut, wo man dann hinfährt, wo man alles kriegt. Wäre dann im Grunde das Gegenteil von dem, was Sie jetzt gerade propagiert haben. Ist das im Moment so ein, geht der Trend nicht in eine andere Richtung? Und, und wenn ja, wie kriegt man das gelöst? Oder wie? was haben Sie für Ideen, wie man da gegensteuern kann, dass man in diese Richtung dezentrale, kleinere Einheiten überhaupt geht? <lacht>
1: na auch diese Zentren verlieren ja im Moment schon an Attraktivität weil immer mehr Menschen äh, diesen Autoweg dahin scheuen die weil sie wissen, sie können übers Internet einkaufen, da wird ihnen das nach Hause gebracht. Mhm. Also die das wird vermutlich äh, oder viele spricht dafür, dass das auch eine vorübergehende Phase war und diese riesen Einkaufszentrum am Stadtrand äh, auch keine große Zukunft mehr haben. Also wir haben einmal das Sterben der Geschäfte in der Innenstadt, wir haben aber auch mit einer gewissen Verzögerung, werden wir das auch in den Außenbereichen der Städte haben. Und äh, es wird sicher äh, eine wachsen, was wir ja auch deutlich erleben, immer mehr äh, zu diesen Lieferdiensten kommen. Und die Lieferdienste, und das ist auch sehr spannend, die bisher ja immer über äh, Auto äh, liefen und jetzt werden aber, Dadurch, dass das Fahrrad immer mehr Platz in der Stadt bekommt und der, die Auto, die Straßen immer enger werden und damit die Staus immer größer, da haben sich die Lieferdienste ja längst drauf eingestellt und äh, bauen um auf Fahrradtransport. Und Fahrrad ist wieder Quartier, ist äh, kleine Nachbarschaft. Das heißt, äh, auch die ganze Logistik wird sich da grundlegend ändern und wir werden sehen, das ist eigentlich die, die zentrale Message, dass es zu dieser Renaissance der Quartiere kommt. Einfach durch die, auch durch die Mobilität, durch die Nähe dieser Funktionen und dass das auch viel besser funktioniert, viel ökonomischer ist. Und neues Leben in die Quartiere bringt. Also diese Schlafstädte und auf der anderen Seite die leeren Innenstädte, weil da nur noch Geschäfte waren, wo man dann abends, äh, wo dann auch nichts mehr los ist. Mhm. Also, äh, das wird, äh, da gibt's wirklich eine große Hoffnung und diese Theorie vertreten wir in der Siedlungsökologie schon lange, äh, dass die steht, dass es, das war eine vorübergehende Phase, das hat keine Zukunft. Und das erleben wir jeden Tag eigentlich mehr. Und wenn wir die Zeitung heute studieren, dann wird äh, überall darüber gesprochen, von diesen sterbenden Innenstädten, aber auch von den monofunktionalen Städten, dass das keine Zukunft hat. Und es wird berichtet über die bisher noch sehr wenigen Beispiele, wo man das äh, gelöst hat und praktisch ganz neue Funktionen und das so das stattfindet, was ich eben beschrieben habe. Mhm. Das erleben wir eigentlich jetzt in einem ganz frühen Stadium. Aber das wird natürlich, und da müssen wir Rahmenbedingungen schaffen, dass dieser Prozess äh, schneller geht, dass äh, der sich äh, schneller entwickeln kann, weil das natürlich auch die Lösung für CO2 und Klimawandel und Biodiversität und Kühlung der Städte. Also damit ergeben sich ganz große Chancen für die Stadt der Zukunft.
0: Mhm. Wie würden Sie die die Rahmenbedingungen setzen oder was, was haben Sie im Kopf, wie man diesen Prozess, den Sie sehen, beschleunigen
1: würde? Also ein, zwei Dinge können wir sehen, dass die schon sehr gut anlaufen, aber auch noch mit Handbremse. Das ist der Wandel der Mobilität. Also was wir jetzt in vielen Städten ja erleben und in nicht deutschen Städten, also wenn wir Kopenhagen, Amsterdam, auch Holland sehen, dass wirklich die Mobilität, dass die Quartiere und die Umstellung auf Fahrrad, dass das Fahrrad einfach das Verkehrsmittel, ein ganz wichtiges Verkehrsmittel der Zukunft ist, heißt nicht, dass es keine Autos mehr gibt. Autos wird es weitergeben und die haben auch ihre Funktion, aber es wird eine Verschiebung in der Gewichtung äh, stattfinden. Mhm. Und das führt auch zu neuer Lebensqualität. Aber jetzt noch mal, jetzt habe ich ist mir gerade Ihre Frage aus dem Kopf gegangen, wenn Sie die vielleicht die
0: Rahmenbedingungen also die Rahmenbedingungen ich habe überlegt, ob ich, das teilen muss gar nicht so sehr die es muss nicht politisch sein, also wenn man normalerweise das Thema Rahmenbedingungen ansieht, sondern also vielleicht generell gefragt wie dieser Prozess ich sehe den den auch also ich glaube wir haben das bei uns immer sehr stark im Kontext von von Corona und Homeoffice und Digitalisierung ähm, diskutiert. Das ist natürlich in der Tat eine Riesenchance. Allein die Tatsache, dass man nicht mehr von A nach B zum Arbeitsplatz fahren muss. Aber es steckt ja schon noch mehr dahinter, was Sie sagen. Also da ist ja dann, wenn man nicht alles zehnmal vorhalten muss ähm, und wenn man nicht will, dass, dass alle sich jetzt, das jetzt nur noch Lieferdienste von A nach B fahren. Also ich habe auch verstanden, die fahren mit dem Fahrrad. Das ist gut, weil... Im Moment ist ja über DHL und Ähnliches, Post- und Lieferservice, wo, wo kleinste Pakete mit dem LKW fünfmal am Tag kommen, ja auch nicht gerade ein nachhaltiger Pfad, der da, der da beschritten wird. Aber wenn man das über äh, Fahrräder macht und äh, vielleicht auch ein Stück weit über Verzicht, also weniger, verstehe ich das schon. Wie, wie würden Sie diesen Prozess, den, den Sie als langsam beschreiben, also wie würden Sie den beschleunigen? Was was tun Sie im Grunde, um die, diese Vision voranzutreiben?
1: Also ich äh, gehe mal zurück auf mal diese Theorie vom ökologischen Stadtumbau und der Siedlungsökologie. Mhm. Und äh, dieser Prozess muss von den Menschen äh Getragen werden. Also es gibt die Ökonomie und in Berlin gibt es äh, kaum noch, äh, dass mit LKWs diese Päckchen und diese Lieferdienste stattfinden. Mhm. Ja, das ist ja. weitgehend äh, auf Fahrrad und eben ganz neue Typen von Fahrrädern umgestellt, äh, die auch äh, relativ attraktiv sind und viel schneller und viel flexibler sind. Also da reagiert die Ökonomie schon ganz eigenständig darauf. Das findet statt, so wie wir das auch beispielsweise bei Pflegediensten. Nicht? Früher gab es auch zentrale Pflegedienste, die fuhren dann mit dem Auto irgendwie rum und das beginnt sich zu ändern, indem das eben auch viel dezentraler organisiert wird und die kommen dann in der Nachbarschaft eben mit dem Fahrrad angefahren. Aber äh, wenn wenn wir nochmal zurückkommen auf die Rahmenbedingungen. Ich glaube, dass dieser Prozess also diese Renaissance der Quartiere ist ja ein Prozess, der ganz maßgeblich von dem Verhalten auch der Menschen ab, abhängt. Also vom Mobilitätsverhalten, wie sie einkaufen, wie sie arbeiten und dergleichen mehr. Und ich glaube, wir brauchen eine neue Prozessinfrastruktur in den Städten. Also weil diese Transformation ist ja etwas, Es geht nicht von heute auf morgen, sondern das geht über längere Zeiten. Und unsere Städte bisher werden maßgeblich, gibt es einen Wettbewerb, dann wird die Stadt irgendwie was gebaut und dann ist das erstmal fixiert auf lange Zeit. Und heute wissen wir, dass diese Transformation etwas ist, was kontinuierlich stattfindet. Und deshalb, ich nenne das jetzt Quartiershub oder Ökostation, das heißt über partizipative Prozesse, dass die Menschen, wie wir das in einigen Modellquartieren ja auch schon haben, diesen Prozess ganz maßgeblich mitgestalten, also ganz neue Form auch der Zusammenarbeit zwischen den Bewohnern den lokalen Gewerbe und der Stadtverwaltung und den NGOs, dass die sich zusammentun und überlegen so, wie gestalten wir denn unser Quartier um, so dass wir uns viel wohler fühlen, dass wir diesen neuen Anforderungen gerechter werden. Und äh, das ist ein gemeinschaftlicher, partizipativer Prozess. Und dazu gehört auch, wie organisieren wir unsere Energie in Zukunft, wie organisieren wir unsere Wasserkreisläufe, die optimale Nutzung eben der lokalen Energiequellen. Wie kommen wir zu einer Kreislaufwirtschaft? Wie sieht das mit der Ernährungswende aus? Wir sprechen ganz viel über essbare Stadt und äh, dass ein Teil der Nahrungsproduktion auch wieder zurückwandern kann in die Städte dass wir die Stadt begrünen müssen und damit natürlich kühlen, weil es ja immer wärmer wird. Wir müssen natürlich kühlen und das geht nur zusammen mit den Menschen und auch einer Umgestaltung, ob das jetzt Parkplätze oder ehemalige Straßenräume sind. Also da haben wir ganz viele Möglichkeiten, Fassaden, Dächer und dergleichen. Mhm. Und das überfordert den Einzelnen. Das geht nur über solche Quartiersprozesse, und wir erleben ja auch äh, durch die alternde Bevölkerung, dass viele sehr rüstige, äh, ältere, auch sinnstiftende Arbeit, die vielleicht teilweise bezahlt ist, teilweise auch nicht, neue Formen von Ehrenamt und, und sie, da ist ja ganz viel Bewegung. Aber diese Sinnsuche, ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Und jetzt eine nachhaltige Umgestaltung unserer Quartiere für, nächst, für uns selber, für die nächste Generation, das ist sinnstiftende Arbeit. Und äh, da kann man durchaus erkennen, dass da ein Bedarf ist und dieser Prozess gesteuert wird. Aber was mhm. ich jetzt mit diesem Quartiershub meine, dafür brauchen wir wahrscheinlich wirklich eine neue Einrichtung, Daneben wird sehr viel über Apps und über Internet und Digitalisierung gehen, aber wir brauchen auch einen Ort, wo praktisch dieser Prozess, wo man sich trifft, wo auch demonstriert wird, wo man das zeigen kann, wie denn so ein lokaler Wasserkreislauf aussieht oder wenn ich Therapeuter, wie ich jetzt äh, aus meinen eigenen Abfällen in der Küche oder auch Toilette eben äh, Nährstoffe für für mein Urban Gardening, mein Balkon oder Dachgarten selber produzieren kann, dass solche Seminare, dass das Anschauung wird, dass es zu den Menschen getragen wird und dann ein solcher Prozess sehr viel schneller in Gang kommen kann. Ich glaube, dass wir solche Einrichtungen in unseren Städten brauchen und das gibt es bisher noch nicht. Es gibt jetzt erste Versuche, so etwas zu installieren ja, und das kann natürlich äh, ein wichtiger Hebel sein, um diesen Prozess zu beschleunigen und in Gang zu bringen, weil der Handlungsdruck ist natürlich äh, gewaltig. Mhm.
0: Ja, das ist, das ist wirklich ein sehr spannender Ansatz. Haben Sie den, sehen Sie einen politischen Willen im Moment auf ähm, kommunaler Ebene oder auf auf ähm, bundespolitischer Ebene ähm, sich dieses Thema anzunehmen oder dieses Thema politisch zu begleiten, vielleicht mit Förderung oder mit Rahmenbedingungen. Wir haben mit im Bauen einerseits immer sehr stark über Wohnungsbau gesprochen, ist war mein Eindruck, so die letzten zumindest im letzten Koalitionsvertrag, also die das schaffen von Wohnraum. Es gibt aber schon durchaus ja den Arm auch, der sagt, bauen und wohnen ist ein wesentlicher Hebel, um tatsächlich eine klimaneutrale Gesellschaft irgendwann zu schaffen ist dieser große Ansatz, den Sie verfolgen, also dieser ganzheitliche Ansatz, den, den ich sehr spannend finde, ist der schon in Teilen
1: bekannt in der Politik? Also es gibt, es hängt immer sehr viel am Bürgermeister und lokalen Initiativen. Also wir haben ja einige, diese Energiedörfer oder Ökodörfer, wo so etwas schon relativ weit äh, auch erlebbar ist. Äh, es gibt bestimmte Kommunen, die auch äh, sag mal, im begrenztem Umfang so etwas vorantreiben. Also den Durchbruch sehe ich eigentlich noch nirgends, äh, auch noch nicht so wirklich. In den Kopenhagen und Amsterdam, ja, die immer auch als Vorbild genannt werden, die sind sicher weiter. Mhm. Aber da, muss, da gibt es noch zuzulegen. Da muss noch mehr passieren. Und äh, die Frage ist, wenn Sie nach der Politik fragen, also die wird immer offener. Sie sieht ja, dass wir in einer Sackgasse sind. Und das erleben wir jetzt. Die Energiewende kommt ja nicht wirklich voran. Da werden immer neue Ziele aufgestellt. Aber wenn wir die die Daten sehen, dann sehen wir, das geht ganz fürchterlich langsam voran, weil das immer noch von oben organisiert wird. Und ich meine, diese Wende muss sein, das muss von unten sein. Es, die, es sind die Hauseigentümer, es sind die Mieter, die die Solaranlagen aufbauen, mit mhm. ihrem Geld auch. Und da fängt der Staat zwar um dran umzudenken, aber ich glaube, dass eben diese lokalen Initiativen und Partizipation, dass die sich selber organisieren und ihre Lebensverhältnisse organisieren, da sind, da ist noch einiges zu passieren, muss einiges noch passieren und ich hoffe und wir versuchen gerade in der Lausitz auch sowas anzuschieben und stoßen eigentlich auf offene Ohren und hoffen, dass wir das zumindest in ersten Modellprojekten mal richtig systematisch ausprobieren können um dann äh, solche Erfahrungen dann eben auch relativ schnell und das muss auch systematisch durchdacht werden und dafür haben wir auch so eine eco strategie mal entwickelt, wie das von solchen Einzelmodellen wirklich in die Breite getragen werden muss, denn wir müssen ja auf breiter Ebene diese Transformation voranbringen, wie man so etwas am sinnvollsten organisieren. Also da ist schon einiges vorgedacht worden und äh, die Politik, ich sage mal so, weil ich seit 50 Jahren ja an diesem Thema dran bin, mhm. wird Schritt für Schritt zumindest offener, weil alles andere immer deutlicher in die Sackgasse führt, so dass wir äh, diese Offenheit oder eine zunehmende Offenheit solchen Konzepten gegenüber durchaus beobachten können auch auch global international mhm. es gibt ganz viele solche von China über Japan Amerika selbst in Afrika gibt es ganz tolle Projekte die in diese Richtung schon mal zielen
0: ja, das ist ja ich frage deswegen ist ja kein, kein Zufall dass dass wir sprechen wir wir kennen ja den Ansatz und der, das ist natürlich einer der der uns auch gedanklich sehr nahe liegt. Das ist so ein, ist ein klassischer Bottom-up-Ansatz, wie Sie das ähm, beschreiben, wie man, wie man so schön neudeutsch sagt. Also wirklich die Planungen von unten aus gedacht ähm, und eben nicht vom Reißbrett aus äh, aus Brüssel oder aus Berlin entschieden, sondern das ist ein Prozess, wo man viel gestalten kann vor Ort. Also die, Sie sagen, die Natürlich, die es geht wahrscheinlich auf die Straße runter. Das geht natürlich auf das eigene Haus und das eigene Leben runter. Manchmal konkretisiert auf die Art und Weise, wie man das eigene Haus gestaltet, wie man den eigenen Garten gestaltet. Aber ich würde mal dazu auch noch nehmen, die Ebene der der Kommune an sich, gerade so der der mittelgroßen und kleineren Kommunen. Also wenn der Bürgermeister oder die Dezernenten sagen, Sie wollen so ein Thema bei sich treiben und Sie wollen starten damit einfach mal. Und dann vielleicht erste Kreise gründen oder Hubs, wie Sie das gerade genannt haben, sich auszutauschen, Ideen auszutauschen. Das ist ja ein sehr ein, ein sehr kommunikativer Prozess auch, wenn ich Sie richtig verstehe. Kann man sich als Bürgermeister oder als Kommune, die uns ja auch viel zuhören hier bei dem Podcast ähm, lohnt es sich das mal anzugucken? Kann man sich bei Ihnen auch melden, um da Ideen zu bekommen, wenn man sagt, ich habe eigentlich vor, bei mir in der Kommune richtig ganzheitlich was zu machen für CO2 und auch Dinge zu bewegen, die ich jetzt gar nicht selber entscheiden kann. Also ich kann ja viele Dinge nur so machen, dass ich dafür werbe. Kann man sich auch, wenn ich das richtig verstehe, auch äh, auch an Sie wenden oder sich die Sachen angucken, die Sie schon entwickelt haben in den letzten 50 Jahren?
1: Ja, um, das kann man natürlich unbedingt. Also es äh, liegt mir sogar sehr am Herzen, diese Idee zu verbreiten. Äh, leider ist es nicht so, dass es schon viele äh, Anschauungsprojekte gibt, wo das wirklich systematisch umgesetzt worden ist. Wir, Also ich versuche das ja in Modellprojekten schon seit vielen Jahren oder mhm. Jahrzehnten. Wir haben angefangen in 80er Jahren damit und auch diese dieses Konzept der ökologischen Quartiersentwicklung mit all diesen Ideen in die Welt gesetzt. Aber das ist, äh, bisher waren die Rahmenbedingungen und auch der Druck, das zu machen, noch nicht so groß. Deshalb... <kühlen> Gibt es viele dieser Modelle? Wir haben auch solche Konzepte, weil jetzt wird ja so viel auf Russland, gibt es ja das große Problem. Wir haben in den Anfang der 90er Jahre sowas auch in Moskau gemacht, in Moskau ökologische Quartiersentwicklung, die aber immer bis zu einem gewissen Grad gekommen ist, aber nie wirklich in der Umsetzung gibt es, ist sehr viel immer stecken geblieben. Das muss man leider sagen. Aber Jetzt kommt da ein neuer Schub. Wir haben aber eben sehr viel Erfahrung gemacht, wie man solche Prozesse gestalten kann. Und diese Erfahrungen sind natürlich sehr nützlich auch zu verbreiten. Ich würde einen Punkt, den Sie, da hatte ich nicht drauf reagiert, was Sie vorhin sprachen mit dem Wohnen, mhm. Und das ist ja im Moment ja. auch ein ganz großes Thema, über das gesprochen wird und von den 400.000 neuen Wohnungen und man muss wirklich die Frage stellen, ob das der richtige Weg ist. Denn wir haben jetzt schon in Deutschland pro, pro Einwohner im Durchschnitt 47, 68, 48, 47, 48 Quadratmeter pro Einwohner. Das ist natürlich viel zu viel. Und daraus jetzt durch den Wohnungsneubau das auf 50 oder 52 zu erhöhen, das kann nicht der Weg sein. Und ich glaube, wir müssen neu, und das ist auch wieder so eine Quartiersfrage, über die Art, wie wir wohnen, nachdenken. Und es gibt viele Modellprojekte bisher auch nur zum Thema Clusterwohnen, Co-Housing, das heißt, in einer Gesellschaft, die immer mehr vereinzelt, wo Menschen in großen Wohnungen ganz alleine leben und dann noch Pflege bedürfen und das also ganz äh, sehr aufwendig, sehr teuer ist, bei doch sinkenden Einkommen äh, und Kaufkraft als gesamtgesellschaftlich zumindest, was wir im Moment ja sehr deutlich erleben, äh, müssen wir auch äh, die Wohnformen überdenken. Natürlich muss jeder individuell wohnen können. Aber diese Trennung zwischen, was gemeinschaftlich organisiert werden kann und wo ich wirklich mein individuelles Wohnen brauche, meinen individuellen geschützten Raum, das ist etwas, wo wir neu drüber nachdenken müssen. Und es gibt ja schon viele co Co-Housing, gerade für Ältere oder Behinderte, wo das dann einfach viel effektiver und mit höher Lebensqualität. Also das ist nicht nur weniger Raum, sondern mhm. das kann durchaus eine sehr viel höhere Lebensqualität bedeuten. Und diesen Weg müssen wir gehen in einer Gesellschaft mit immer mehr Singles und immer mehr Vereinsamung. Auch wie gestalten wir unser Wohnen neu. Und das kann auch ganz maßgeblich auf so einer Quartiersebene, also weil da gehört es ja zum Wohnungstausch, da gehört es auch um die Umgestaltung unserer Wohnflächen, die wir ja in großem Umfang haben, aber die einfach auch neu funktionell gestaltet werden können. Da gibt es viel zu tun oder wenn wir überlegen, wenn durch jetzt auch Co-Working und Homeoffice dass wir vielleicht sogar weniger Bürofläche brauchen und wir wissen die ganzen Kaufhäuser und Geschäfte, dass hier also Flächen ganz neu gedacht werden müssen, wie wir die vorhandenen Flächen einfach sinnvoller und zukunftsgerechter neu durchdenken und das kann auch wiederum nur auf der Quartiersebene wirklich passieren und das geht nur durch Partizipation, indem man sich austauscht, indem das Know-how und Wissen der Bewohner einfließt und der lokalen Gewerbetreibenden, weil ja auch diese Renaissance des Handwerks braucht ja auch wieder neue Flächen äh, dezentral, das kann natürlich äh, die Preisgestaltung ist da ein ganz wichtiges Thema. Aber wir stehen da vor, vor ganz gewaltigen Umwälzungen. Äh, und die betreffen ganz maßgeblich eben auch äh, das Wohnen. Und das der Neubau, äh, da sollte man also sehr vorsichtig mit umgehen. Das gibt natürlich Situationen, wo das auch richtig ist und notwendig ist. Aber dann ist auch die Frage, wie diesen neuen Wohnraum. Baut man da wieder die traditionellen Wohnungen oder versucht man eben auch in solchen Prozessen äh, zu öffnen und zu äh, informieren und zu überzeugen, dass wir doch auch die Art, wie wir unsere Wohnquartiere und gemischten Wohnarbeitsquartiere der Zukunft, wie wir die einfach gestalten.
0: Ich glaube, der letzte Punkt war, war sehr wichtig. Ich glaube, das Überzeugen ist ein sehr, sehr zentraler Ansatz bei der ganzen Idee. Es geht ja doch um, um zentrale Fragen des Menschen, Also jeder hat am Ende den Traum, sich ein neues Häuschen zu bauen, irgendwo ins Grüne rein. Und äh, die, diesen, diesen Traum zu verändern, ist es gar nicht so einfach, glaube ich. Da muss ein, ein gesellschaftliches Bild sich sich komplett äh, drehen. Und äh, ich bin völlig bei Ihnen, wenn man von oben drauf guckt, kann das nicht sein, dass man das alle immer abreißen und leer oder leer stehen lassen und völlig neu bauen, mitten in die Natur rein. Das müssen wir irgendwie anders organisieren. Das gemeinsame Wohnen oder das generationenübergreifende Wohnen, glaube ich, scheint mir ein großer oder ein wichtiger Schlüssel dabei zu sein. Gerade in der Tat mit der Welt, die Sie beschreiben, wo ja doch immer mehr Einzelhaushalte da sind, was ja wahrscheinlich, hoffentlich nicht im Sinne eines glücklichen Menschen ist. Lieber Herr Professor Hahn, ich ähm, könnte die, dieses Thema wirklich noch, ähm, noch lange diskutieren. Ich glaube, wir haben das bisher nur angerissen, äh, aber ähm, das ist ja, wir bleiben ja auch in, im Kontakt äh, zu dieser Idee, die wir, die wir sehr spannend finden und ähm, ich glaube, jeder kann sich, ähm, der interessiert ist, kann sich ihre äh, Unterlagen oder die Dinge ihres Lebensweges angucken und kann sich ähm, auch stärker damit befassen und kann sich auch sicherlich gerne bei uns oder bei Ihnen direkt melden dazu. Es, Sie sind ja so überzeugt davon, dass Sie gerne auch andere anstecken mit, mit Ihrer tollen Idee, wie Sie gerade richtigerweise gesagt haben. Wenn Sie eine glasklare Frage hätten oder eine Frage, die Sie, jetzt ist das Jahr fast vorbei, aber gehen wir mal aufs nächste Jahr. Wenn wir nächstes Jahr um die Zeit uns wieder zusammensetzen würden, welche Frage hätten Sie dann gerne für sich glasklar beantwortet. Kann beruflich sein, kann aber auch privat sein.
1: Ja, ich überlege, Frage. Also ich, ich würde mir wünschen, wenn ich das so ein bisschen umformuliert habe, einen Absolut. Wunsch, dass einfach <lacht> diese Message rüberkommt, dass diese Transformation unserer Städte und Lebensverhältnisse ganz viele Chancen beinhaltet. Also, dass es nicht äh, zu neuen Belastungen und Einschränkungen führt, sondern dass wir erleben, dass es kann zu wirklich äh, viel größerer Lebensqualität führen, ganz neuen Formen von Lebensqualität. Es kann aber auch, bereichert unsere Ökonomie, ist eine Riesenaufgabe für die Transformation unserer Ökonomie und Wirtschaft und es ist eine Riesenchance, zu einem neuen Einklang mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen zu leben. Also dieser Dreiklang, der muss in unseren Städten stattfinden. Und wenn diese Message rüberkommt und je mehr das verstanden wird und je mehr auf diesen Zug aufspringen und ihn mitgestalten wollen, dann können wir, glaube ich, unserer Zukunft wirklich äh, ihr positiv äh, entgegensehen. Das vielen wäre ein, Dank. Ein Wunsch fürs nächste Jahr.
0: <lacht> ja, das sind wir. wir haben es ja gerade mit Wünschen. Wir sind eine Woche oder zehn Tage jetzt vor Weihnachten 2022 nehmen wir auf. Insofern nehmen wir den Wunsch mal mit. Wenn er nicht dieses Jahr erfüllt wird, vielleicht nächstes Jahr. Es wäre uns, glaube ich, allen zu wünschen. Und ich fand es sehr spannend. Ich grüße Sie nochmal ganz herzlich nach Berlin und wünsche Ihnen einen schönen, fröhlichen Jahresausklang.
1: Dankeschön, Herr Weber, das wünsche ich Ihnen auch und allen, die zugehört haben. Dankeschön.
0: Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG, rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.